0: Около спорта. Добрый день, всем привет. В эфире Около спорта. Максим Макеев, Василий Дрожин, друзья. Здравствуйте, Максим. Привет.
1: Всем традиционное пламенное привет от меня летит, Вася тоже прям приветствую, как всегда тепло, с большими объятиями. Рад вновь оказаться в студии радио. ВОЗ». Да, кругом зима, холод,
0: ветер, снег, но мы надеемся, что у вас теплая атмосфера в том месте, где вы сейчас нас слушаете. Мы вам желаем теплой, отличной, прекрасной и приятной зимы. Сегодня будем говорить про футбол, про чемпионат мира, который у нас продолжается, набирает обороты, входит в свою завершающую, итоговую, самую интересную стадию, ну и вот все то, что мы с вами за две недели накопили, об этом сегодня поговорим. Исходы групп, то, что у нас произошло в 1-8, в 1-4 финала, много неожиданных результатов, ждали сюрпризы, сюрпризы к нам пришли. Ну и, в общем-то, обо всем об этом в ближайшие 40 минут мы, в общем-то, и попробуем поговорить. Ну что, Максим, я предлагаю быстренько по группам пробежаться, что мы с тобой уже делали, но теперь, да? а, исходя из того, как же все произошло в итоге. А, группа А. Нидерланды у нас с Сенегалом вышли из нее, и Эквадор с Катаром не прошли никуда. Но если про Катар мы, в общем-то, уже ожидали, что, скорее всего, с этой командой ничего кардинально нового не случится, то э, вот у Эквадора шансы были, и как раз с Сенегалом могло э, что-то произойти. Но вот африканская команда пошла дальше. Честно говоря, ну, наверное, по делу, э, хоть и без лидера, но... В общем-то, все ожидаемо закономерно и у голландцев, естественно, никаких проблем также не возникло с первым местом. Ну и, собственно, в параллельной группе ждали своих соперников и те, и другие. США, Иран, Англия и Уэльс. Англия заняла первое место, США второе. Ну, и вот здесь были замечательные матчи в третьем туре. Уэльс с англичанами, США с Ираном. И вот как раз для меня одна из самых ключевых встреч – это Америка против Ирана. Смотрел ли ты ее? Потому что мне было вот немножко обидно. Я болел за Иран. Желал команде успеха, но, к сожалению, не получилось.
1: Ну, ты, к сожалению, не смотрел эту игру, но посмотрел Уэльс Англия. На Иран времени уже не хватило, но согласен с тобой, да, тоже я поддерживал Иран. Да и за Уэльс обидно. Уэльс вообще для меня главное разочарование в этой группе. Совсем как-то они с каждым матчем сбавляли-сбавляли обороты. Как-то у них в обратном направлении все пошло. Ну, Мне
0: кажется, что Уэльс мы ну, не то что рискуем, а, скорее всего, не увидим какое-то время на крупных турнирах. Я не уверен, что через 4 года они отберутся. Поскольку с минопоколений уже очевидно, да, тем, кто сейчас выступает в самых лучших американских лигах, наверное, через 4 года будет уже не до футбола, это будет гольф что-то еще. Ну и Рэмзи, точно, точно, да, он они тоже, конечно, не молодеют. Может быть, появятся новые лидеры у Уэльси, но не уверен, что это произойдет вот в ближайшие годы. Так что, скорее всего, Уэльс отправляется на смену поколений. А вот у Англии поколение уже сменилось. Есть и опытные мастера, и, конечно же, супер. Подрастающее поколение Исака и Белингем, и многие другие. Огромное количество звезд. Но, я думаю, про Англию мы чуть позже еще поговорим. Едем дальше. Группа С. Аргентина все-таки заняла первое место. Поляки второе. Саудовская Аравия, несмотря на все свои рекорды и уникальные достижения, не вышло к сожалению, из группы, третье место, и Мексика также никуда не прошла, хотя смотрелось временами очень интересно. Ну, Аргентина, в общем-то, наверное, сделала то, что и должна была, несмотря на вот эту сенсационную историю в первом туре, да, какой
1: валидол, какой валидол. Да,
0: да, и, честно говоря, вот Аргентина же котировалась до начала э, турнира э, у букмекеров э, как второй по значимости фаворит. Для меня это, кстати, ну, совершенно неожиданно, потому что состав не такой уж мегазвездный, крепкий, хороший, добротный, естественно, Месси есть, но ну, не такая э, прям уж плеяда, которая была там те же самые 4 года назад э, на турнире у нас в стране. Так вот, после поражения от Саудовской Аравии они откатились сразу на восьмое место. Вот, просто после первого матча. Но потом э, ситуацию выправили, и не только выправили, но и шахнули сильно дальше. Вот, с поляками, честно говоря, прям такой уверенный матч. Я ожидал, конечно, да. от компании и от Роберта как- какого-то более внятного результата. Но, тем не менее.
1: Ну, а, честно зато себя проявил. Как честно на было,
0: наверное, одним из лучших вратарей групповой стадии. Вот именно если мы не берем плей-офф, да, а вот на этапе групп, вот ну, главный герой. Главный ну, тут тоже, да,
1: в третьем круге, в этой группе, в третьем туре, насколько валидольно все было и для поляков, потому что мексиканцы обыгрывали Саудовскую Аравию, и у них было по четыре очка с поляками, и разница забитых пропущенных все решала. Вот если бы как раз-таки нечестно в том матче Польши-Аргентина, все могло очень печально для Польши закончиться.
0: Да, да, вполне. Ну и, собственно, те, кто занимал в этой группе первое место, попадал на вторую позицию группы Д. и туда мы с тобой перемещаемся. Первое место в этой группе заняла Франция, тоже вполне ожидаемо. Вот на втором оказались австралийцы, вытеснив датчан, ну и собственно тунис замкнул эту четверку. Вот Дания, все-таки, наверное, ожидали от них чуть более внятного выступления, и все шансы у них были, они сами себе, в общем-то, их, ну как бы, оставили нереализованными. Насколько да? тебе вообще вот датчане на этом турнире? Мне кажется, какая-то такая очень Ну, не особо внятная история. Я после Евро, особенно, прошлогоднего, ждал какого-то более яркого зрелища.
1: Да, причем, да, я согласен с тобой абсолютно в этом. Как-то я смотрел их и матч со сборной Франции. Очень бодро они смотрелись, хорошо играли. Да и на самом деле вот австралийцам уступили они 1-0. Ну, доминирование было на поле. Доминировали датчане и перевладели мечом австралийцев, и перебили по ударам, поворотам. Я не знаю, какого-то везения, может быть, датчанам не хватило в этот раз. Вот на самом деле на евро им очень сильно везло, порой прям. Такой какой-то чемпионский фарт у них был, знаешь, можно и так даже сказать. Очень во многом им фартило. А в этот раз нет, все было наоборот. И с Францией они здорово играли, огрызались. Но в итоге тоже уступили.
0: Ну, задача, с другой стороны, можем быть спокойными, потому что, в отличие от Уэльса, у них много и талантливой молодежи, и явно есть куда расти, так что все, я думаю, у них будет хорошо, и на следующем Евро мы их обязательно тоже увидим. Ну что, едем в другую часть сетки, и здесь как раз начинаются самые главные сенсации. Если вот до этого момента, ну, Дания, наверное, была главной сенсацией, то здесь начинаются сразу очень-очень громкие истории. Испания, Япония, Германия, Коста-Рика. Именно в такой последовательности расположились команды в этой группе. Хотя до начала турнира казалось, что будет все по-другому, и даже во время... Заключительных матчей эта сетка менялась несколько раз. В какой-то момент на верхних двух строчках были Япония. Коста-Рика, представьте, Германия и Испания не выходили. Да, Япония обыгрывала испанцев, Коста-Рика, немцев творилось совершенно что-то невероятное. Ну, какая-то
1: катавасия, да, действительно просто замес да, ну... такой. Непонятно ничего. Вот... <смех> Вплоть э...
0: до финального
1: свистка третьего тура.
0: Да, Что японцы это? удивили, да, казалось бы, испанцы открыли счет, контролируют игру, и, ну, наверное, все будет закономерно развиваться по их сценарию. Но нет, японцы под меня удивили, наверное, одни из главных открытий всего турнира. Очень дисциплинированные, очень интересные ребята. И вот то, что они сделали с Германией, как выяснилось, совершенно не такая разовая была акция, все по делу. Ну и, собственно, в параллельном матче немцы сделали все, что смогли, наверное, да, такая у них была валидольная история – в какой-то момент да в 70-й
1: минуте горели они 2-1, да, да.
0: но потом забили сразу 3, вот. но сколько бы они ни забивали, этого им не хватило, им нужно было забить. Все, все решил
1: первый, первый тур в случае с СССР. Да. 7-0 от да. Костерик и позволили им такой хороший себе задел задать в забитых пропущенных. Ну, немцы огромное разочарование. Для меня лично, не симпатизировала команда. Вот я от них ожидал прям, что в четверку они сто процентов попадут.
0: Ну, э, да, да. Но, к сожалению, второй уже крупный э, турнир. Если мы берем чемпионат мира, они вот совершенно невнятно на групповой стадии действуют. И вот разъехались по отпускам, приходили новости, что Мануэль Нойер получил травму, катаясь на лыжах. Ну, вот. К сожалению, да, такая а, тоже история. Ну, и а, своих соперников естественно ждали в параллельной группе испанцы и японцы, и тут тоже сенсация: Хорватия, Марокко, Бельгия и Канада вот в таком порядке у нас расположились здесь команды. Ну, естественно, главное разочарование это Бельгия, которая вроде как набрала первые три очка, и потом все да, и потом а, очень а, непонятная игра с Марокко. Ну, и как итог, бельгийцы могли все решить. В заключительной игре были моменты. Лукаку, там Лукаку огромное да, количество начутил, моментов да. не реализовал. Четыре, ну, просто вот
1: сто десять процентов. Да, что...
0: в общем, Кевин Дебрюйна был прав, сказав, что они уже старики, и ничего ждать вот не нужно.
1: Правильно мы с тобой ранее да, подметили в предыдущем выпуске, как раз таки, что... Как-то это неправильно, какой-то разлад чувствовался у бельгийцев, очень серьезный, какая-то невера в самих себя, вот и итог.
0: Ну вот опять же, да, смена поколений, и мы понимаем, что там Азар вроде уже объявил, что все не будет больше выступать, ну, наверное, Лукаку мы, скорее всего, не увидим. Добрюйная, ну, уже будет в другом возрасте, если будет играть. Ох, есть, сколько да, же, да,
1: бельгийских да. лидеров? Потенциально да, да, может по уехать. По сути, в наверное, Америку. вот
0: это был их, ну, такой шанс что-то сделать. Понятно, что уже даже и в этом составе некоторые постарели. Да И ну, на определенных позициях лидеров не появилось, но вот э, что есть, то есть. Бельгия третье место, вылетает уже на стадии группы, ну а э, Марокко и Хорватия попадают, соответственно, Испанию и Японию, но об этом чуть ниже.
1: Да, Марокко... Кремыхает по сей день. Это сенсация с Марокко. Ну, еще да, об этом Да,
0: расскажу. да, поговорим. Кстати, самое интересное, что вот команды-то знакомые, с которыми они встречались еще по предыдущему чемпионатам. Последние две группы у нас остались. Группа G, Бразилия, ожидаемо, занимает первое место. Швейцария, Камерун и Сербия. Да, от сербов много ожидали и в очередной раз ничего не дождались. Ну, собственно, бразильцы смотрелись очень классно. Последняя игра, которая, наверное, для них ничего не решала, которую они проиграли Камеруну ну, фактически резервным составом, тоже, наверное, не должна была вводить в заблуждение. Швейцарцы смотрелись достаточно цельно, и казалось бы, что команда, которая на них попадет, будет испытывать определенные сложности. А кто же на них в итоге попал? Занявшая первое место в последней группе Португалия, ну, а корейцы должны были сыграть с бразильцами. Уругвай очень-очень драматично не попал а в следующую стадию. Ну, Гану мы, в общем-то, и не рассматривали, наверное, как претендента на проход. Уругвай – это еще одна команда, где, опять же, ничего не получилось у стареющих звезд, для которых этот турнир, ну, я думаю, что уже последний для и для Кавани, которые забили огромное количество мечей, установили рекорды, являются ну, легендами для своей страны, и действительно это заслуженно. Но я считаю, что все по делу. У Кореи... Ну, было больше действительно моментов, и абсолютно заслуженно азиатская команда прошла дальше. Ну и самое интересное, начинается плей-офф. Будем двигаться по парам, 1-8 финалом. Нидерланды-США. Да, честно говоря, на США мало кто ставил. Ну и вот я думаю, что после этой игры... Нидерланды смотрелись одним из таких, ну, чуть ли не главных фаворитов Луи Вангайл такой очень харизматичный возрастной тренер, который ипотировал журналистов разными высказываниями, поменял схему свою в очередной раз, да, и, в общем-то, много интересных игроков, в том числе из чемпионата Голландии, играли за команду, ну, и, в общем-то, США были пройдены вполне себе заслуженно. Как ты считаешь?
1: Да, ну на самом деле матч вообще интереснейший был. Нидерланды, США, хорошая скорость, и те, и другие в долгу не остались. Было огромное количество моментов. Ну, и счет на табло об этом говорит. 3-1 в пользу голландцев. По ударам тоже очень интересно там в США, ну, в США прям пытались, пытались как бы громко хлопнуть дверью и сохранить еще право на жизнь на этом турнире, да, выразимся так. Но все-таки гол Думфриса на 81-й минуте точку-то окончательную поставил в этом матче. Ну, США, для США, я думаю, стабильное, хорошее выступление. Попали в топ-16. Именно так вот. Мировой середняк такой, стабильно уверенный. Я думаю, США такими и является, участвуя в турнире за турниром, в мировых первенствах, стабильно практически выходит всегда из группы. Да,
0: они прыгнули выше головы. В общем-то, результат вполне себе достойный. Да, если уж обыграли голландцев, это было бы, ну, сравни чуду. Англия-Сенегал. Да, Сенегал здесь в определенный момент развалился, хотя практически до конца первого тайма смотрели, защищались неплохо. Но потом, когда попробовали свои силы в атаке, освободили зоны, получили сразу и много. Ну и дальше уже, в общем-то, игра.
1: Ну очень, да, прямолинейно они бежали, прям пытались давлением взять англичан, вот эти постоянные давления через фланги, прострелы в штраф. Ну и было опасно, было пару-тройку моментов там, у Сенегала, но потом да, англичане сумели собраться силами, духом, и дело свое сделали на классе, убрали сборную Сенегала.
0: Да, да, без неожиданности, как и в следующей паре, Франция-Польша и Роберт Левандовский. ну вот, честно говоря, ничем не удивил вообще на турнире, да, один мяч, и поляки, ну, средняя европейская команда, в общем Которые они являются, и французам им по сути было нечего противопоставить. Очередные голы звездных попадающих французских, про которых я думаю, еще поговорим.
1: Ну вот тут честно, символично это... гол Роберта Левандовского да, на 99 й минуте вот это назначенный пенальти у ворота французов. Как он с улыбкой подходил к мячу, подмигнул партнером, так все читалось у него на лице. Радость. Ну хотя бы. Понятно было, что уже это последний чемпионат мира для Роберта Ливандовски, и вот так вот он в памяти, я думаю, этот момент у него останется до конца его дней.
0: Ну, кстати, еще неизвестным, потому что вот Левандовский он отличается тем, что очень тщательно подходит к своей физической форме, состоянию, если... Роналдов в 37, ну, тоже, пусть не в шикарной форме, но все-таки играет, да, там, Тягу Силова в 38, Дани Альберс в 39, Роберт сейчас в 34, это все возможно, ну, главное, чтобы поляки, в принципе, отобрались на турнир. А там может быть и Ох, ну тут,
1: знаешь, повышу интерес даже к этому моменту. Когда у нас есть чемпионат мира, это 2026, 26-й, да пустой
0: й Мексика, Канада, США.
1: Вот все, у нас с тобой Вась Пари, значит, с этого момента. В 2026-м, если Польша попадает на чемпионат мира и Роберт Левандовский еще и забивает гол, я бреюсь, давался. Вот так вот.
0: Ну, такое заявление, слушай, (смех) надо будет обязательно этот момент записать. Все, фиксируем в календаре. Да, да. Ну, кстати, я это совершенно не исключаю. Скорее скорее для меня сложнее, что Польша, в принципе, там оказалась в чемпионате мира, а вот если уж окажется, то почему там не оказаться и Ливандовскому? Хорошо, едем дальше. Еще одна пара с явным фаворитом – Аргентина-Австралия. Ну, и, в общем-то, фаворит реализовал ожидания. Месси сделал разницу. И, ты знаешь, если вот в группе Аргентина только начинала производить какое-то впечатление, то на стадии плей-офф уже ну, как-то более стала кристально выглядеть и схема. И какие-то задумки, в том числе тренерские, стали более ощутимые. Ну и Аргентина, как мне кажется, на этом турнире смотрится достаточно цельно. Не хочется забегать вперед, но вот прям мне кажется, что у австралийцев-то, по сути, особо шансов не было. Даже при условии, что очень старательная команда, Да, вот это это не США, у США больше талантливых отдельных игроков, а тут такие прям трудяги, они готовы бодаться, готовы играть, готовы оставлять все силы, но, наверное, Аргентине вот этих усилий, конечно, не хватает.
1: Ну, аргентинцы прямо на классе разбирали австралийцев без шансов, за исключением концовки, вот концовка была валидольной, как и далее, мы еще про один матч Аргентины поговорим. Там тоже касается все дело концовки, неуверенные в исполнении аргентинцев. Вот где-то минуты, наверное, до 75-й у австралийцев даже ударов по воротам вовсе не было. Ноль ударов просто. Не то что в створ, вообще в сторону ворот ни одного удара. И вот та самая концовка, там был автогол Фернандеса. И после, да, пошел шквал атак австралийцев. Едва ли, едва ли они на последних секундах в овертайм игру не утащили. А так то, что берем до 75-й минуты, я вообще с удовольствием и вот в следующую игру тоже аргентинцев с огромным удовольствием смотрел, также за, за исключением концовки. Ну, очень здорово они выглядит И хочу отметить, в первую очередь, даже, ну, понятно, что Месси надо отмечать, нужно, он просто лучший на этом турнире, незаменимая фигура в Аргентине. Маркус Акунья, левый защитник из Севильи, вот он просто великолепен. Такой пахарь покрывает всю бровку, какая-то машина, я не знаю, физики. Что он творит на этом чемпионате? Вот эти его прорывы, подключением к атакам, просто высший пилотаж в отборе показывает, как он обостряет своими прострелами. Я не знаю, половину моментов благодаря Акуне, созданной Аргентиной на этом турнире. Согласен, согласен.
0: Очень много таких вот именно трудяк, рабочих лошадок вокруг мести сложилось, да, и, возможно, это даже более выигрышно, чем э, рост звезд, да, которые могут uh-huh. брать игру на себя. Э, и не очень понятно, да, кто же сейчас важнее, кто будет завершать. А вот э, даже то, что вывели из основного состава лоутара, да, который, казалось бы, должен быть э, на первых ролях, Дебала вообще в эту схему не вписывается. Там где-то один раз вышел на замену, и все. Ну, Да, вот этот шок. Результат, честно говоря, есть. Так что, может быть, э -э с колонией знает, что делает. (сёп) Ну, хорошо. -э Сенсация нас ожидала там, где мы, собственно, не думали. Испания-Марокко. Казалось бы, у испанцев не должно возникнуть серьезных сложностей. Марокко, да, конечно, не подарок. Но, э -э видимо, не случайно возникли вот эти сложности с японцами и Никак не получалось распечатать ворота марокканцев в Буну, который уж прекрасно знает всех испанцев, играя в этом чемпионате за Севилью. Ну и, наверное, какое-то дежавю, повторение 1-8 на чемпионате 2018, где в роли Марокко выступила наша сборная. Помню этот матч. Ну, Счет был чуть другой, но результат по пенальти, в общем-то, очень похожий. И говорят, что, как правило, когда вот бьют команды пенальти, чуть больше шансов у южных сборных, они более техничные. Но тут а, Марокко еще южнее, чем Испания. Поэтому, в общем-то, наверное, все закономерно а, в этом отношении. Ну, да, Луис Энрике, а, несмотря на то, что он был максимально открыт, а, вел свои трансляции, блоги, стримы ничего не смог а, поделать в этой ситуации покинул свой пост ну и в общем-то испанцы уходят а, ну не даже не в перестройку а, у них все впереди у них прекрасная а, молодая полузащита ну Бускетс, наверное будет потихоньку выпадать из обойма но уже понятно кем да. а, будет его заменять следующий тренер и уж у кого у кого а у испанцев точно я думаю перспективы отличные Имея Педри, Гаев в составе.
1: Согласен, согласен полностью. Но вот критиковал я да первоначально, помнишь, испанство, когда мы прогнозы делали в начале чемпионата. Говорил, что не понимаю я идею Инрики, Ну, бесконечно, вот это тикитак, катание мяча. Потом я немножечко вроде вектор вот этот сменил формирование своего мнения по игре сборной Испании. Ну нет, все неспроста оказалось, вот и итог, опять они катали-катали, перевладели без сюрпризов марокканцев, 77 на 23 по владению мяча, итоговый показатель, ну а, а где забитые мечи? нету?
0: Да, да. Следующая пара. И вот здесь хорваты были фаворитами, потому что ну японцы, наверное, с очень многими командами выглядят изначально аутсайдерами, но все-таки дотянули, опять же, до дополнительного времени. И здесь Левакович сказал свое слово уже не первый раз. Вратарь, который играет за Загребское «Динамо», здесь на этом чемпионате... Пошумел в том числе, да, и вот здесь уже другие у нас вышли герои на первый план, если мы берем вратарский цех, ну, и, в общем-то, благодаря, наверное, прежде всего, его действиям и в концовке, когда были пенальти и во время всей встречи, японцы не смогли створить еще большую сенсацию, чем они
1: сделали до того. Ну, для меня даже японцы были фаворитами в этом матче. Ну, вот опять, ну, не угадать. Ну, они. не удивились, да, мы, если бы японцы
0: выиграли, но вот э, оставили такое приятное впечатление, да, опять же, все эти истории с уборкой стадионов э, болельщиками после того, как они на них присутствуют. Ну, это да, интересная это особенность прям... культуры, э, очень, наверное, правильная по посылу, по своему духу. Вот, ну, слушай, следующие две встречи я предлагаю вот прямо парно обсудить, тем более, что и бразильцы, и португальцы во многом близки, разговаривают на одном языке, да, и Бразилия достаточно легко справилась с Кореей, а вот Португалия... Ну, даже несколько неожиданней обыграла Швейцарию с очень крупным счетом, без Рональда в составе. Вот. И, казалось бы, казалось бы, вот эта схема новая, где Рональда никому вроде бы не мешает, это может быть ключ к успеху. Очень хороший результат и у тех, и у других. И замечательное нападение бразильцев, замечательная игра тех, кто наконец-то... Нашел свое место в составе у португальцев и все возможности а, в четвертьфиналах, которым, в общем-то, я и предлагаю перейти. А, да. Нидерланды и Аргентина. Ну, вот, мне кажется, что на турнире это чуть ли не главная, самая яркая игра на данный момент. А, до поры до времени Аргентина достаточно уверенно себя чувствовала. Месси отдал, Месси забил сам. Классно смотрелись игроки, многие, да, и Энс Фернандес в середине поля тоже отрабатывал. Хулион Альварес, да, который Лутара заменил, тоже пахал, очень много прессинговал и, возможно, как раз на себя в том числе внимание отвлекал, потому что, как говорил Вангал, главное закрыть смесь, оставить его без мяча, и все, и мы спокойно выиграем. Ну, не совсем это получилось сделать, как мы понимаем, хотя голландцы сражались до последнего, да, вот эти ключевые эпизоды в концовке и самый неожиданный
1: розыгрыш штрафного, скажи, как это было, как тебе вообще голландцы, если ты смотрел этот матч? Я даже не просто его смотрел, я его еще и комментировал. Вот, посчастливилась мне такая возможность, прям предоставилась. К моему счастью, три часа аж мы целых комментировали в паре с Кириллом Ключевым. Ну, ты его знаешь, был у нас в студии. Конечно. Ну, было супер, конечно. Но ну, концов... ну, я не ожидал глаза. Кстати, еще такой интересный момент после этого эпизода, когда разыграли Нидерланды штрафной в конце, сравняли счет. У меня друг мой близкий... Он не любил футбол никогда. Я все время его тащил то на стадион за собой, то какой-то матч там просил со мной посмотреть. И он так скептически довольно-таки себя. Ну, знаешь, вот, Макс, я не понимаю, что ты тут кайфуешь, от чего. После этого матча он полюбил, представляешь, футбол. Абсолютно, честно говорю, полюбил футбол. Смотрел со мной матчи на 1-4 последующие. И прям вот кайфовал, стал эмоции какие-то проявлять. Вот, похоже, к 30 годам у человека начала проявляться любовь к этому прекрасному виду спорта, к его просмотру, по крайней мере, вот за счет этого великолепного матча. Но у меня шок был, я не верил. Я думал и оффсайд, я я просто не верил глазам, честно, что счет стал 2-2. Но он действительно стал таковым, и нас ждал очень еще валидольный и интереснейший овертайм.
0: Ну вот, мне казалось, что, честно, после этого забитого мяча у голландцев должны прям вырасти крылья, и вот в дополнительное время я думал, что Аргентина не выстоит. Вот мне так казалось, и честно, меня Аргентина удивила. Именно тем, что, несмотря на то, что такой вот результат в концовке, они не опустили рук, ног, да, и вот, собственно, дотянули до этой финальной стадии,
1: ну, в первом овертайме голландцы, да, активничали. Вот прям видно было, что они на подъеме эмоциональном. Но уже концовки первого овертайма видно было, что Аргентина инициативу обратно в свои руки забирали. И хочется отметить Месси во многом здесь. Как он опять же в очередной раз подбадривал партнеров, брал игру на себя, тащил мяч бил поворотом. Да, бил часто неудачно. В этом матче вообще много было ударов. Я заметил, там соскальзывали мячи с ног у игроков. Очень чем многие брали на себя в плане лонгшотов э, игру. И вот прям соскакивают мячи и далеко выше ворот улетает. У Месси раза два-три такая история была. В фирменном стиле своем смещался он неоднократно. Под левую ногу мяч обрабатывал. Внутренней стороной стопы пытался вкрутить мяч в дальнюю от себя девятку в левую, но попадал в ворот. В овертайме вот такая же история была, ну, прям эмоционировал он, заряжал партнеров. Я думаю, вот это стало ключевым фактором в игре ну, и,
0: собственно, в итоговый а, момент Месси сказал свое веское слово, открыл серию пенальти, ну, и Миллиана Мартина сказал свое веское слово, а, да, в общем-то, не дав голландцам ни единого шанса отбив два удара. Ну и вот, кстати, Лаутара отправил Аргентину в итоге в полуфинал. Да? Ты знаешь, единственное, вот, что меня немножко, ну, так омрачило ощущение от происходящего на поле, вот эти события вокруг, да, то, как аргентинцы себя вели после забитого пенальти, то, как там в прессе Месси пикетировал с тем же Вангалом. Вот, честно говоря, вот этого хочется поменьше, ну вот как-то это все не красит ни великих игроков, да никого. В общем-то, да, очень-очень не хочется, чтобы это проникало на экраны, чтобы это попадало, чтобы это настолько сильно обсуждалось. Uh, да, потому что ну, действительно классная игра, очень uh, интересный сюжет. И здорово, что мы Аргентину увидим еще на этом турнире. Uh, у голландцев, опять же, много новых игроков. Да, наверное, их будет уже. На следующем турнире, если они отберутся туда, тренировать не в ангал, хотя (laughs) все возможно, он не стареет. Открыл эликсир молодости, Коди э, Гакпо э, открытие этого турнира, как и многие другие. Ну, в общем-то, у Голландии, э, Нидерланды, как их принято сейчас называть, я думаю, все впереди. Э, Едем дальше. Хорватия-Бразилия явный фаворит, который, в общем-то, неожиданно не оправдался ожидания, надежды. Бразильцы чуть ли не главный фаворит всего турнира, наряду с французами. Отличная игра, супер нападение, несмотря на любые потери. Кажется, что у бразильцев шанс есть всегда, но хорваты смогли засушить игру. Опять же, Доминик Левакович вышел на первой роли. И, казалось бы, в экстра тайме Неймар, да, и все, и бразильцы уже... Как будто бы празднуют и как будто бы не неймар еще и немножко... сравнялся с пилепо забитый да 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 ему уже вроде как несмотря на вот эти повреждения которые могли не позволить ему сыграть да все вроде бы срослось все получилось и нет и вот в самом конце мы понимаем что ну наверное все закономерно и стареющие а, хорватские звезды, которые не стареют. Ну, если говорить про Модрича, да, а, Ковач и Брозович еще, в принципе, в самом Соку. А, вот сделали этот результат, все по делу. Сам а, ну, прям нема. Петкович
1: стрельнул с левой ноги.
0: Да, да в левый да. угол.
1: Да. Ну, собственно, беш...
0: кто сделал результат? Игроки Загребского Динамо, которые, наверное, после этого турнира окажутся где-нибудь других командах совершенно закономерно. А Неймару да. 30, в 34 он вполне может сыграть. В какой он форме будет, узнаем. Надеюсь, что Неймара мы видим не последний ну, еще, раз. Еще на, на
1: Кубке что... Америки точно забивает за бразильцев. Рекорд Пеле будет побит на 200%.
0: Да. Ну и, собственно, еще одна сенсация, даже может быть более неожиданная, Португалия-Марокко. Марокко а, в ой, Обыгрывает Испанию, Марокко, обыгрывает Португалию, а если мы вспоминаем, чемпионат происходил в Ши. Четыре года назад, то кто же в группе играл? Марокко из Португалии и с Испанией встречались, запомнили соперников и выдали такой перформанс. Четыре года спустя игроки другие. Еще четыре года назад, я помню, Мбарак Бусуфа, игравший за локомотив, когда-то выступал. А Португалия-Марокко – это та игра, которую я смотрел в Лужниках здесь четыре года назад, когда Роналда забил практически там на первой же минуте. Вот, хотя марокканцы смотрелись неплохо. Марокко, я думаю, что главное на открытии этого турнира, да, Исинбуну, Ашраф Хакими, который, в общем-то, ну, и был звездой, да, Хаким Зиш. Закрепил а, позиции
1: точно уже да,
0: после этого. Мазрауи, ну, и вот Юсуф эн да, это вот
1: имя, вор-незонье. которое, я
0: думаю, португальцы запомнят надолго. Да, в общем-то, играли в такой достаточно понятный простой футбол. Забили гол, обороняли результат и обороняли хорошо. В общем-то, та их тактика, которая была выбрана еще с Испанией, оправдала ожидания, несмотря на все это грозное нападение на очень слаженные действия. Ну Вот Марокко в полуфинале, это супер достижение, первая африканская команда, первая команда сборная арабского мира в полуфинале и для чемпионата, проходящего в Катаре, я думаю, что это очень-очень важно, символично. Ну и последняя четвертьфинальная история, Франция, Англия, вывеска шикарная. Но мне кажется, что вот мое личное мнение, вот последний рубеж здесь сыграл роль. Бикфорд все-таки хороший воротарь, но по сравнению с остальными линиями англичан, он выделяется, наверное, не в лучшую сторону. Согласен. И вот этот первый удар, да, он был хорош, но, наверное, можно было в этой ситуации сыграть по-другому. французы, я думаю, что закономерно все-таки прошли. Да, очень символично было противостояние, когда бил а, Харри Кейн а, заключительный раз а, уголь Юрису своему одноклубнику. Ну и, в общем-то, понятно, что чувства у него далеко не самые лучшие. Англичане вечные неудачники чемпионов мира, начиная с 1966 года, а, когда они его выиграли в единственный раз. И опять э, уходят в ожидании новых каких-то историй. Саутгейт, я не знаю, будет ли тренировать англичан.
1: Я думаю, перемены ждут. Еще, ну да, я думаю,
0: что, скорее всего, какие-то уже должны быть изменения.
1: Ну, не повезло, да, вот им с жеребием, честно. Не знаю, мне
0: кажется, все закономерно. Я вот не болел за англичан ни на одной стадии турнира.
1: Ну они заслужили, не наиграли они больше, чем на топ-8. <связать> да, я
0: Час... думаю, что вот то, что мы с вами видим в полуфинале, друзья, уже сегодня, 13 декабря в 22 часа, Аргентина-Хорватия, супер матч, опять есть фаворит, <связать> но неизвестно, <связать> как эта игра закончится, как и следующая, которая ждет вас завтра, Франция-Марокко. Да, вроде бы ожидаемый финал а, Аргентина-Франция, но, слушайте, если это будут Марокко и Хорватия, я думаю, на этом турнире Ой. будет произойти абсолютно все, что угодно.
1: Вообще не удивлюсь уже. Тем более, что французы Тунису уже проигрывали 1-0. А,
0: ну, это был матч, который мало что значил. Конечно, я думаю, что третий раз Марокко будет творить сенсацию сложно, потому что я уверен, что сейчас их изучали очень сильно под микроскопом все возможно, честно говоря, в этих парах. Я думаю, что у хорватов больше шансов против Аргентину, чем у марокканцев французов. Но я думаю, что это и ожидаемо, учитывая составы. Матч за третье место нас ждет в субботу. И, естественно, в воскресенье финал. Как ты думаешь, Максим, кто в нем окажется?
1: Финал? Ну, предсказуемо, конечно, Франция-Аргентина. Хотя я прогнозировал все-таки, что Португалия Аргентина будут в финале. Ой, как я был омрачен, конечно, этим результатом. Ну, вот при всем уважении к марокканцам, ну, достаточно же было 1-4. Но ну, надо было заканчивать эту марокканскую сказку. Ну, какой бы нас ждал полуфиналище просто Франция-Португалия. Ну,
0: слушай, мне кажется, Роналдо сам свою сказку завершил. А, да, если мы видим Португалию, но не видим в ней Роналдо или видим в таком состоянии, которое не дает результат, наверное, я думаю, что это очень символично, и вот эта история противостояния, она ну да, как он,
1: обретает какой-то
0: свой финал, ответ, и все становится понятно. Ну и да? еще один анонс для слушателей Радио ВОЗ. 20 декабря, через неделю, во вторник в 19.30 вас ждет хоккейная трансляция «Динамо Спартак» ВТБ «Арены». Так что, друзья, любители хоккея, не пропустите. Ну, и мы с Максимом через две недели встретимся в конце года, подведем итоги в том числе главного футбольного турнира, но и не только. Поэтому, друзья, слушайте нас. Постараемся сделать для вас сюрприз, пока не скажу какой. Ну, а на сегодня все. Будем ждать отличного финала, отличного футбола. Максим, тебе спасибо огромное, как всегда. Ну взаимно,
1: и взаимно, взаимно. Друзья, Всем пока. До спасибо, что
0: слушали. Да, услышимся. До новых встреч в эфире Около Спорта. Около Спорта.